0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
2: Nu er jeg selvfølgelig også lidt farvet af, at jeg er søvandets historisk konsulent, men jeg er ret overbevist om, at man på, på, på Ivor Vild er klar. Øh, også selvom man ikke har fået frimænden med den her gang, har jeg det med mine indtryk. Så er det, det faktisk for overraskende. Men, øh, men, men jeg er ret sikker på, at man er klar til at håndtere det på det taktiske niveau. Og man er klar på det politiske, det er jeg så måske lidt mere tvivlende overfor, Men det er bare min personlige holdning. Sådan siger Søren Nørby, som er adjunkt på
3: Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier. I denne uge udgiver han sammen med forfatterne Skov Jacobsen og Hussein Jussel bogen Piratjagt. Det er dig, der har talt med om Kasper. Hvad er det mest opsigtsvækkende, som han fortæller, udover at han tvivler på, at vi politisk er klar til at sende en frigat til det Røde Hav?
4: Ja, jeg skal måske lige præcisere, at det, han, han svarer på, det er, hvis det bliver aktuelt at tage om ombord, om vi så har nogen plan for, hvad der skal ske efterfølgende. Fordi det var jo det, der var det store problem i Guinea-bukken. Hvad gjorde man, hvis der kom pirater ombord? Men for at svare på de spørgsmål, så er det nok, at der ikke har været sådan en systematisk erfaringsopsamling efter de forskellige piratmissioner ved, ved Afrika. Og det betyder måske ikke så meget, når man sådan løbende udskifter besætninger, og har et skib i området, men det betyder noget, når man har sådan en operationel pause på flere år, så lige pludselig, så kan det godt være lidt sværere at løbe sådan en, en operation i gang. Det synes jeg var ret interessant. Og så øh, konstaterer Søren Nørby, at man øh, har landet ti efter de første anti-piraterioperationer i Afrika, stadig bakser med... Nåagtigt de samme udfordringer på siden, altså grundlæggende mandskabsudfordringer, at besætningerne er hårdt presset af hyppige udsendelser og øvelser, at man sejler for kort osv. Og, og det betyder jo, at folk tøjer job i det civile, og det mener Søren Nørby, det er måske endda blevet værre med årene. Og altså sejler for kort, at man
3: i virkeligheden ikke har den besætning, der skal til. Præcis. Og det lyder i hvert fald præcis som du gjorde, da jeg dækkede piraterimissioner for 15 år siden på Jyllandsposten, og nu bare i langt mere alvorlig grad. Du har skruet din radio ind på Radio 4, hvor den næste time står på seneste nyt her fra Frontlinjen. Mit navn
4: er Peter Ernst Ved Rasmussen. Og mit navn er Kasper Junge Vester. Velkommen indenfor.
3: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Men vi begynder i hæren. Søndag skrev jeg en artikel i mit eget forsvarsmedie Olfi på baggrund af et interview som jeg lavede med Henrik Lyne, som er brigadegeneral og næstkommanderende i Hærkommandoen, altså næstkommanderende i hæren. Han havde desværre ikke mulighed for at være med i dag, så vi tillader os at læse lidt op af hvad Henrik Lyne rent faktisk siger i den artikel. Han fortæller at situationen i hæren i dag er så alvorlig, at det går hårdt ud over uddannelsen af soldater fordi de må nøjes med ingenting eller materiel, som bliver lånt andre steder. Henrik Lyne nævner en lang liste af materielgenstande, som her mangler
4: og har skrevet på længe, og vi citerer fra artiklen. Vi mangler våben og særligt lette maskingeværer. Vi har ingen sløringsnet tilbage, for de alle doneret til Ukraine. Vi håber, vi kan nå at få nye sløringsnet til den bataljon, som vi skal sende til Letland senere på året. Men når jeg skal ud og certificere enheden i uge 12, har de ingen sløringsnet. Så jeg kan ikke kontrollere, om de er gode til at sløre i skov og by, for de har ikke noget at sløre med, siger altså Henrik Lyne. Men det er sådan set ikke det værste. Langt værre er det, at hæren slet ikke kan kæmpe om natten, fordi den mangler natkampudstyr. Og jeg citerer igen. Det betyder, at enhederne generelt ikke kan gennemføre natkamp, og det er jo helt katastrofalt. Vi kan kæmpe om dagen, men om natten er vi sådan set blinde som høns. Vi mangler kikkader, og den er gal med vores radiomateriel. Vi mangler radio i katastrofal grad, og vi bliver tvunget til at bruge nogle radioer, som slet ikke indgår i organisationen, men som vi låner os frem til hos politiet eller hjemmeværnet. Vi har naturligvis
3: inviteret forsvarschef Flemming Lindfart til at komme i studiet og svare på kritikken fra heren, men han har ikke haft mulighed for at stille op, og han havde heller ikke mulighed for at lave båndet interview mandag eller tirsdag. I stedet kan vi nu byde velkommen til dig, Carsten Rasmussen, nyligt pensioneret brigadegeneral, og i dag uafhængig militæranalytiker. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Godmorgen. morgen.
3: Lad mig først spørge, du har jo læst artiklen øh, med Henrik Lyne i Olfvig. Hvad var din første reaktion, da du læste artiklen?
1: Æh, da jeg havde læst artiklen, øh, og så læste jeg hørte næsten samtidig en kronik, der var i informationen i går, og der blev brugt et udtryk, som meget præcist beskriver den situation, forsvaret til sydenlæderne er i. Det var et citat af pensioneret generalløgnant Kjeld Hillingsøg, og udtrykket er selvlært hjælpeløshed. Det, synes jeg, beskriver forsvarets situation ganske præcist. Man står med et system, som til sydenlæderne er fuldstændig paralyseret. Forsvaret har siden det nationale kompromis blev indgået, siden Ukrainekrigen startede for to år siden har man rykket alt ned af hylderne og sendt det til Ukraine. Og det, synes jeg, jo er en rigtig beslutning. Og her har man været meget effektiv, både fra politisk side og fra militærets side. Det, man så ikke har evnet fra forsvarets side, det er at få genanskaffet noget af alt det grej, som man har sendt til Ukraine. Og det er her, man for alvor kan se, at paralysen er til stede.
3: Du, du siger jo i virkeligheden, at det er forsvarsskyld. Nogen vil jo mene, at det er politikernes skyld, fordi jeg erindrer, da man indgik det nationale kompromis der i begyndelsen af marts 2022, der afsatte man en pulje på 7 milliarder kroner, som skulle dække akutte udgifter øh, til blandt andet udsendelsen af bataljonen til, øh, til Letland og udsendelsen af en fregat til Østersøen. Men så gik resten af pengene jo. I virkeligheden til donationer til Ukraine, så de penge, som forsvaret skulle have til at købe ind for, de kom aldrig.
1: Og det er så her, man rammer den selvlærte hjælpeløshed. Det kan jo ikke være rigtigt, at det skal være Folketing mini- Folketinget eller en ministerbeslutning, at man skal genanskaffe nogle sløringsnet. Det må altså kunne gøres inden for forsvaret. Så det, det nytter jo ikke noget, at man sidder og er paralyseret i to år. Uh, på grund af uh, den situation, uh, donationerne til Ukraine har bragt os i. Det handler jo ikke om, at vi skal købe uh, jagerfly til milliarder eller kampvogne til milliarder. Det drejer sig om ganske almindelige forbrugsgenstande, som kan indkøbes over rammeaftaler, som formentlig eksisterer i forsvaret allerede i forvejen. Så der vil jeg bare sige, uh, gå ud og gør det. Det kan ikke være så svært.
4: Carsten Rasmussen, prøv lige at forklare. Der sidder sikkert nogle lyttere, som ikke har herrebaggrund og som ikke ved, hvad det egentlig betyder, når man mangler det her materiel? For eksempel Henrik Lyne taler jo om, at man må låne radioer ved politiet og hjemmevandet. Hvorfor er det et problem?
1: Ja, det er jo et problem af to årsager. Den ene årsag er, at man uddanner soldaterne på noget materiel, de ikke kan forventes at have i en konfliktsituation. Altså, man uddanner dem på noget forkert. Det andet er, at når de ikke har radioerne til uddannelse, så kan der vel heller ikke være nogen forventning om, at de har dem lige om et øjeblik hvis de skulle stå i en konfliktsituation. Så jeg, jeg synes, det, at, at de mangler de her fuldstændig basale materieltyper. Det er katastrofalt for uddannelsen i herren, og det er katastrofalt for hærens beredskab.
3: Hvad, hvad er det for konsekvenser, det har ude i enhederne, når man ikke har sløringsnet, når man ikke har radioer, når man ikke har lette maskingeværer, man har ikke ammunition, man kan ikke få de bukser, man skal bruge, og man kan heller ikke få de hjelme, man skal bruge.
1: Ja, vi har været inde på konsekvensen for uddannelsen, at man kan ikke kan få gennemført den rigtige uddannelse, men det tror i virkeligheden ikke, det er den værste konsekvens. Jeg tror, den værste konsekvens, det er, at soldaterne løber skrigende bort fra forsvaret og skynder sig at finde et uh, civilt arbejde, fordi det giver jo ikke mening uh, for en soldat at, at være i en her, uh, som ikke har de rigtige uniformer, uh, som ikke er i stand til at udlevere det udstyr, der er behov for, for at man kan uh, øve sig i at kæmpe om natten, som skal over til til uh, politimanden for at låne hans radio, for at man kan tale sammen, uh, som ikke er i stand til at sløre køretøjer, når, de skal, uh, når man holder ud på, uh, på, på øvelsespladsen. Altså det, det tegner jo et samlet billede af en, et, et, et firma, der ikke virker. Uh, og de unge soldater, jamen, de løber skrigende bort, uh, de vil ud og lave noget andet. Og så hjælper det ikke noget, at man laver alle mulige uh, smarte HR-tiltag, at for at fastholde dem. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Fastholdelsen skabes først og fremmest ved at give dem en glæde ved deres arbejde, en stolthed af at være soldater, og den stolthed, den får de, hvis de har det materiel, de skal bruge, hvis de har et højt aktivitetsniveau, hvis de uddanner sig til noget relevant.
3: Bare lige for at sætte det hele perspektiv op og og understrege langsomligheden og og den paralyserede situation, vi står i, som du nævner. Altså i august 2022, et halvt år efter krigen brød ud, og altså for halvandet år siden, der interviewede jeg også Henrik Lyne til dette program, som dengang stod lige for at skulle blive næstkommanderende i hæren. Dengang, der spurgte jeg ham til den tid, hvor han som chef for første brigade fik til opgave at opbygge den professionelle brigade, som altså blev besluttet og aftalt politisk tilbage i januar 2018 i det forrige forlig, og som skulle stå klar med 4.500 mand her 1. januar. Og i august 22, der sagde han altså sådan her. Det er
0: rigtigt, da jeg gik ind som chef første brigade, da
3: jeg havde fået jobbet,
0: øh... Jeg troede jeg jo også fuldt og fast på, at det her, det kunne bringes i hus inden for den årrække, øh, der var skitseret, og det lykkedes jo, øh, kan man sige, langt fra. Øh, så er der nok nogen, der siger, sige, Jamen, det var også på gadeschefens skyld. Øh, det vil jeg så hævde at det, det var det nok ikke alene, øh, fordi øh, den, grunden til, at vi blev meget, meget, meget forsinket, det var jo blandt andet, alt det materiale, vi skulle have, alle de nye våbensystemer, var jo generelt utroligt forsinket. Og øh, det er det jo stadigvæk, så derfor har det nok øh, relativt lange perspektiver inden den Første brigade er fuldstændig klar. Og en ting er jo så våbensystemer og materiel. Noget andet er personel. Jamen, der er, der er jo heller ikke noget quick fix på det her. Og derfor skal man jo kigge på det hele. Altså, det er jo rammevilkårene, kan man sige. Det er på personelsiden, hvor vi har nogle udfordringer med at øh, fastholde vores personel tilstrækkeligt. Så vi får, som vi siger, bang for the buck. Så vi får noget ud af de investeringer, vi lægger i at uddanne folk. Det er køretøjer, materiel, Øh, våbensystemer, udrustning, det er etablissement, og mange andre ting, som vi skal have øh, gjort noget ved, og det skal vi hurtigt. Og det kommer til at koste rigtig mange penge. Derfor er det også, jeg siger, at når nu forhåbentlig forsvaret får penge, jamen, så drejer det sig om at få bragt det, vi har op til, øh, han er sagt, det tilfredsstillende niveau. Få fyldt hylderne op, få fyldt enhederne op med personel, materiel, logistik øh, og moderne ammunition, blandt andet, som man jo fravalgte i sidste forlig. Og vi er jeg skal nok passe på med ikke at male fanden på, på væggen, men vi er tæt på at være praktisk i knæ i hæren på grund af det. Og, og det billede, jeg kan tegne, er jo, at, at sende den enhed til en ballon til Letland, som vi har gjort. Vi sender jo to baljoner over, og de skifter. Det er jo ikke på samme tid. Det kræver faktisk, at hæren trækker på alle sine kapaciteter og sine ressourcer. Og det synes jeg er tankevækkende, at for at sende tusind mænd ud, så skal man faktisk trække på en hel hær. Det siger jo lidt om, hvor vi står henne.
4: Carsten Rasmussen, der er jo ikke sket øh, synderligt meget, øh, siden øh, Henrik Lyne gav det her interview til os for, for halvandet år siden. Eller... Altså, skal man forstå det sådan, at, at der ikke er nogen, der bekymrer sig om de udfordringer, soldaterne har ude i den skarpe altså, den tanke kunne man måske godt få?
1: Jeg tænker simpelthen, at der er nogen, der bekymrer sig om det. Men, men øh, som jeg nævnte tidligere, der er til en indtrådt en paralyse. I stedet for at man på chefniveau har sat sig ned om bordet, og så er blevet enige om, hvordan handler vi her, hvordan får vi tingene til at ske, så lader det til, at man i stedet for har travlt med at finde på undskyldninger for, hvorfor, det ikke, hvorfor der ikke er sket noget, hvorfor man ikke har handlet. Og det kan da godt være, at det politiske niveau også bærer en del af skylden, og det gør det politiske niveau jo derhen, at man har skabt et nyt forsvarsbudget, hvor, udgifterne, hvor forsvarsudgifterne er progressivt stigende indtil hen mod slutningen, hvor der så kommer rigtig mange penge. Og det forsvarsbudget burde helt klart have set anderledes ud. Der burde have været penge til at foretage mange og store investeringer tidlig i forløbet. Men det lader der heldigvis til, at vores forsvarsminister har indset, at det er problematisk, og nu vil fremskyde og fremrykke nogle af investeringerne. Så der bliver lappet på det. Men men helt klart, det er et problem, at der ikke er blevet stillet store midler til rådighed tidlig i forløbet.
4: Jeg skulle lige netop til at nævne den her fremrykning her. Hvor optimistisk er du på herrens vegne, når du hører, at nu er der altså flere penge på vej, som kommer hurtigere?
1: Ja, når når jeg læser interviewet med Henrik Lyne og og kan forstå, at, at generaler i dag ikke er i stand til at få anskaffet sløringsnet og andre basale forbrugsgenstande, der er nødvendige for at uddanne herren, så altså, er faktisk ikke voldsomt optimistisk.
3: Vi ville jo øh, utrolig gerne også have talt med Kim Jesper Jørgensen, der er generalleutnant og øh, chef i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, men han ønsker ikke at stille op til interview og henviser jo så i virkeligheden til forsvarskommandoen, og forsvarschefen heller ikke ønsker at stille op. Vi ville også gerne have talt med forsvarsministeriets personalestyre, som hele personelsituationen. Det har vi gjort flere gange, og vi har flere gange rettet henvendelse for at få et interview med direktør Janne Torb Kærgård Og det er lidt som om, at uanset hvad i verden vi spørger om at vi ville tale med hende om, så øh, har hun en undskyldning for ikke at stille op hvor vi helt konkret ikke spurgt til at være med i dag, men det er jo også fordi, vi nærmest bliver helt paralyseret over afvisningerne af ønsket om at få folk til at stille op til interview. Kasper, du havde jo et spørgsmål på personelsituationen omkring her, som du heller ikke har fået svar på. Hvad var det, det handlet
4: om? Nej, altså det var i virkeligheden på hele forsvarsområdet, fordi for nylig kunne vi jo fortælle, at der er 1.800 ubesatte stillinger i Hæren. Det kunne vi på baggrund af en briefing, der blev givet til Hærens koordinerende samarbejdsudvalg. Og det fik mig selvfølgelig til at tænke på, hvordan ser det ud i de øvrige verden, hvordan ser det ud i forsvarsgenera- altså på sådan et generelt. Og så tænker jeg, at det ville være logisk, hvis jeg rette henvendelse til personalestyrelsen, men her der kan man simpelthen ikke forklare, hvad de forskellige værne er normeret til, og man kan ikke forklare, hvor mange ubesatte stillinger der er, fordi fik jeg at vide, at det er lokale lønstyring, det vil sige, at det er lokale chefer, der bestemmer, hvad deres enheder er normeret til. Så, så, så det kan jeg altså kun få at vide igennem øh, verdenskommandoerne. Så spurgte jeg, at I må da kunne fortælle mig, hvor mange stillinger der så er slået op hos jer, fordi det foregår jo fra FPS inde på den her side, der hedder karriereforsvaret.dk, men øh, der fik jeg at vide, at der måtte jeg selv sidde og tælle op, øh, hvor mange stillinger der nu var. Øh, og så, så spurgte jeg så den anden vej, jamen, kan jeg være sikker på, at når der er slået en, en konstabel stilling op et eller andet sted i Jylland, at det så kun er én konstabel i søger, eller kan det i teorien være 10 eller 15 konstabel i søger? Og det kunne det godt, og det betyder jo så, at så kan jeg selvfølgelig heller ikke sidde og, og tælle op selv. Så jeg har sendt min forespørgsel videre til verdenskommandorerne, men øh, her er man jo ferieramt i den her uge, så der venter jeg. Stadig på svar. Hele den her
3: situation, Carsten Rasmussen, hvor en ting er alt det, vi hører omkring de materielle udfordringer, altså ingen våben, ammunition, køretøjer, sløringsnet, radioer. Det er jo, det er jo en del. Noget andet er hele den her personelsituation. Altså, brigaden skulle jo have stået klar 1. januar med 4.500 mand, og vi hører, at har fire konstabel mangler. Jeg talte i sidste uge med en premierordnæger, der fortalte om øh, kompagnier, som normalt er på ungefær 100 mand, som er nede på omkring 35 mand. Æh, hvad siger det dig, at vi to år inde i krigen, hvor alle alarmerne og mangel på personel og materiel har bimlet og bamlet i overvis, og det bliver kun værre og værre, at vi nu her så første for en uge siden hører, at forsvarsministeren han vil, han vil fremrykke nogle investeringer i, øh, i forsvaret. Sådan, det er samlet billede, Carsten Rasmussen. Hvad siger det dig?
1: Det er jo et samlet billede af, af en, en ændring, der går for langsomt. Øh, og det er et samlet billede, hvis vi ser mere specifikt på personellområdet, øh, af et forsvar, som ikke er i stand til at tage drastiske nok midler i brug for at fastholde personel eller for at tiltrække mere personel. Og der skal man nok til at tænke ud af boksen, hvis man vil gøre det, og så tage meget drastiske midler i brug. Man kunne genindføre den gamle civiluddannelsesordning. Det under mig meget, at det ikke kom i forbindelse med HR-tiltagene. Og det er ikke et voldsomt drastisk skridt, det er noget, vi har gjort før, men man kunne måske gå skridtet endnu længere og så sige, men når folk er udsendt øh, på operationer, øh, så er de skattefri. Øh, det ville da være noget, der battede, hvis man fik seks eller syv måneder, hvor man ikke skulle betale øh, øh, skat i Danmark. Og vi kan sige, at det helt aktuelle eksempel er, at vi nu har sendt en fregat i retning af det røde hav. Øh, de tager ned for at passe på nogle søfolk, som formentlig for hovedpartens vedkommende er skattefritaget. Øh, det kunne da være, de øh, sømænd, vi har på øh, fregatten, de også skulle være skattefritaget. Det vil måske være med til at gøre det mere attraktivt at være i forsvaret, altså skabe nogle økonomiske incitamenter øh, for at blive der, tage en udsendelse og måske tage en udsendelse mere.
3: Jeg kan ikke lade være med at fundere over, altså det virker som om, at øh, forsvaret end ikke med sådan de der helt oplagte vinderhistorier, evner at sparke bolden i mål. Altså, hvis vi nu bare lige tager debatten, der kørt her i sidste uge og forrige uge omkring kvindelig værnepligt. Altså, hvor alle stort set over en bred kamp er enige om, at vi skal have ligestilling på forsvarsområdet. Vi ved, at det er en stor succes i Norge og Sverige. Der har været et bredt politisk flertal om at øh, indføre en helt generelt værnepligt for kvinder. Men lige pludselig, fordi Liberal Alliance er imod værnepligt generelt, så tør man ikke melde ud, at vi skal gøre noget ved kvindelig værnepligt. Og lige pludselig er den historie, som var så oplagt og lå lige til højre benet, bliver det igen en historie om, hvordan noget, man egentlig var enige om, bliver, bliver fjumret til noget, der bliver en negativ historie. At noget du kan genkende omkring alle de her historier, som bare ender med at rette et negativt fokus på forsvaret.
1: Jeg, jeg tror, jeg vil starte et lidt andet sted. Jeg tror faktisk, jeg vil starte med det forsvarsforlig, vi har nu. Jeg, og jeg tænker sikkert også mange andre, så det som noget positivt, da vi fik et rammeforlig. Fordi et rammeforlig giver jo stor handlefrihed i hele den periode, det dækker til at få gjort de rigtige ting. Men det ser ud som om virkeligheden er en helt anden. Og at rammeforliget i stedet for har skabt en diskussion, eller har skabt en situation... Uh, hvor, hvor intet er for småt uh, til igen at blive taget op til debat, og intet er dermed for småt uh, til at forhindre handling. Uh, og det er eksemplet kvindelig værnepligt, uh, må, 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 måske et, uh, et virkelig godt eksempel, eller det er et måske et, uh, et virkelig godt eksempel på, uh, alt skal nu diskuteres fra politisk niveau, uh, før der kan handles på det, og så længe der bliver diskuteret på politisk niveau, så bliver der med statsgaranti ikke handlede øh, på forsvarsniveau.
4: Nu har vi talt både lidt om, om materiel mangler. vi har talt om personelsituationen. Hvis, hvis du sad for bord inden, karsten Rasmussen, hvor ville du så sætte ind først og med hvad?
1: Jeg tror, det allervigtigste sted er at få sat ind øh, på øh, personelområdet og få øh, gjort noget, der virkelig batter på personelområdet og i direkte forlængelse af det så få indkøbt de her dagligdags forbrugsting, der er nødvendige for, at, at forsvarets enheder og herrens enheder er i stand til at uddanne sig. Og det vil jeg gøre både af hensyn til uddannelsen, men også fordi jeg er overbevist om, at det at råde over det rette materiel, det, rigtige, det rette moderne materiel, som man kan skabe en, en meningsløs hverdag for soldaterne, det er utrolig vigtigt for fastholdelsen. Så det tror jeg vil være De områder, jeg vil sætte ind på her og nu, hvis man kigger lidt længere frem, så er der selvfølgelig nogle store investeringer, der ligger derude, som er nødvendige for at kunne imødegå den trussel, vi står overfor. Men der er vi jo desværre hæmmet af, at der er et forsvarsfordi, der er progressivt stigende. Og man ikke har gjort, som for eksempel man gjorde i Tyskland, på stort set samtidig som vi fik det nationale kompromis, der lavede man jo en stor fond med, med, med tror, det var 100 milliarder år i, og, og de penge har man allerede på nuværende tidspunkt, eller har man stort set disponeret på nuværende tidspunkt. Så ja. der har man fået sat gang i nogle store investeringer hurtigt.
3: Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, det, det er jo ikke mere end øh, nogle uger siden, at, øh, eller måneder siden, at, at regeringen gav den her meget store pose penge i løn til sundhedspersonale og Sundhedshjælper og, og, og pædagoger og, og, og den slags, hvor, hvor forsvaret blev holdt helt ude. Altså, jeg kan da ikke lade være med at tænke, at hvis ikke det her skal bryde helt sammen, så er man da nødt til at tage nogle helt andre midler i brug og kortslutte det hele og sørge for, at de får en ordentlig løn, gøre det der, som du nævner med skattefrihed, genindføre civiluddannelsesordningen. Tror du ikke, det kommer på et tidspunkt noget helt drastisk med den kurs, forsvaret har lige nu?
1: Jo, det gør jeg. Og jeg tror ikke, det ligger særlig langt væk. Der er nødt til at blive taget nogle meget drastiske beslutninger og blive handlet på det her. Vi kan ikke bare blive ved med at at lade det sejle af, som det nu har gjort i to år siden det nationale kompromis. Det nationale kompromis medførte jo i virkeligheden, at at al handling stoppede.
3: Ja... Vi vil sige tusind tak, fordi du var med, Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral, vores sidste forsvarsattaché i Moskva, og i dag uafhængig militærerne, det var en fornøjelse at have dig med igen, når nu ingen andre vil stille op fra forsvaret, så er det godt, at vi kan ringe til en, til en mand, der har både faglig indsigt og holdninger. Tak skal du have.
1: Tak skal du have, og god dag.
3: Ja, lige måde. Vi er jo Tilbage om fire minutter, her om lidt, så er der øh, nyheder, øh, halvtimes nyheder. Efter nyheden der skal vi et smut til Tyskland, hvor vi skal se på og tale med Jakob Henius, brigadegeneral forsvarsattaché i Berlin, om den ammunitionsfabrik, som statsminister Mette Frederiksen var med til at åbne mandag. Og vi skal også som sagt tale om pirater. Det er efter nyhederne, at vi er tilbage på genhør. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
3: Ja, og vi skal til Tyskland efter at have vendt hele situationen med hæren og forsvaret, der hverken kan få materiel eller personel. Mandag var statsminister Mette Frederiksen i underlys nær byen Münster, i Tyskland, hvor hun var med til at tage første spadestik til Regnmetalls nye ammunitionsfabrik. Det er to årsager. For det første, fordi vi har behov for at virkelig at få styrket den europæiske våbenproduktion og kapaciteterne i det hele taget. Og det har vi behov for af hensyn til Ukraine, som har behov for at ikke mindst ammunition her nu, men også af hensyn til vores egen sikkerhed, fordi der ikke er noget, der tyder på, at truslen for Rusland bliver mindre. Og den anden årsag er selvfølgelig, at Tyskland er en af Danmarks absolut vigtigste allierede, og når jeg bliver inviteret til at komme her i dag, så kommer jeg selvfølgelig.
4: Nu kan vi byde velkommen til dig, Jakob brigadegeneral og Danmarks forsvarsattaché i Berlin. Velkommen til. Tak. Kan du ikke starte med at forklare, hvorfor tager Mette Frederiksen til Tyskland for at åbne en tysk ammunitionsfabrik?
5: Jamen, grundlæggende fordi hun er blevet inviteret af den tyske kansler Olaf Scholz øh, og som øh, de har et udmærket forhold og øh, det har passet ind i også i, øh, i vores statsministers planer at kunne deltage i åbningen af det her produktionsanlæg Jeg skal lige siges, at det er jo ikke en ny fabrik altså øh, fabrikken findes eller fandtes i forvejen men det er et nyt produktionsanlæg inden for fabrikken altså renmetallsfabrikken i Unterløs, som øh, nu skal bygges. Med henblik på at kunne producere øh, artilleri kan,
4: kan man forvente, at, at Danmark... Øh, er det fordi, at vi skal aftage ammunition, eller handler det om donationer til Ukraine, eller hvad er egentlig Danmarks rolle i, i sådan et øh, spadestik der?
5: Den er først og fremmest symbolsk. Danmark har ikke noget medejerskab af hverken øh, regnmetal eller øh, fabrikken i Onsenløs eller det nye produktionsanlæg, så det handler først og fremmest om øh, for vores statsminister at vise, at Danmark øh, tager opgaven med at få produceret ammunition til Europa meget øh, alvorligt, og øh, hvordan den her ammunition, der nu så skal produceres på det her anlæg i de kommende år, skal fordeles imellem øh, Ukraine, så længe den krig står på, henholdsvis øh, bruges til at fylde øh, Europas øh, væbnede styrkers egne lager op. Det øh, kan vi ikke vide lige nu. Men
3: man fristes jo også til at spørge, hvorfor inviterer Olof Scholz, den danske statsminister, øh, for at komme ned og tage et spadestik til et nyt produktionsbond. Altså, han kunne vel også have inviteret alle mulige andre?
5: Jamen det gjorde han også. Altså der var jo øh, et antal ambassadører til stede, men øh, den eneste statsleder, der var til stede, altså ud over Scholz selv, det var som sagt Mette Frederiksen. Og øh, de helt præcise årsager til, hvorfor det netop blev Mette Frederiksen, det, det skal jeg lade være usat, men, men øh, altså Danmark har jo i forvejen et tæt samarbejde med Tyskland, ikke mindst omkring, øh, øh, hvad hedder det, donationerne til Ukraine, vi har øh, i forvejen jo, som I nok ved, et øh, intensivt program kørende med øh, renovering og donation af gamle Leopard 1-kampvogne. Vi har et andet projekt, som vi kører sammen med hollænderne <gøm> om øh, at øh, købe eller betale for renoveringen et antal Leopard 2A4-kampvogne, som derefter skal doneres til Ukraine. Det finder også sted på den samme øh, fabrik i underløs. Så der var også øh, flere formål med besøget, øh, altså ikke kun at tage første spadestik til ammunitionsanlægget, men sådan set også at se på, øh, 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 hvordan de her øh, Leopard 2-kampvogne bliver øh, istandsat.
3: Hvis man så ser på situationen i, i Tyskland, øh, vi har jo fortalt her mange gange og talt med dig også om, hvordan Olaf Schottel siger umiddelbart efter Ruslands invasion i Ukraine der i februar 2022, Lade den her sejdenvendte tale, hvor han sagde, at nu skal Tyskland op på 2%. Man lavede en stor fond, så man kunne nå det op med det samme, og man ville nå 2% i løbet af meget kort tid. Men vi har også talt om udfordringerne med rent faktisk at bruge så mange penge, ikke mindst i relation til det, som vores egen forslagschef Fleming Lent for hele tiden siger, at man kan slet ikke bruge så mange penge på kort tid. Hvordan går det for Tyskland med at komme op på de 2%?
5: Det går sådan set godt. Altså Tyskland er i år i 2024 for første gang i flere årtier over 2% i øh, forsvarsudgifter. Helt præcis 2,01%. Og det er man i øh, kraft af øh, dels det ordinære forsvarsbudget, det er langt fra de 2%, det er cirka halvanden. Men når man så dertil lægger de penge, som man i år kommer til at betale fra særfonden, plus de penge, som man øh, øh, giver militær bistand til Ukraine for, så når man over de 2 procent. Men det skal siges, at Tyskland er øh, konfronteret med nøjagtigt de samme problemer, som vi er i Danmark med hensyn til at anskaffe og få produceret nyt materiel. Så også i Tyskland har man måttet ty til, øh, til kan man sige, et kunstgreb herunder, blandt andet at bruge penge fra særfonden også til driftsudgifter, <clears throat> og også til udgifter til genanskaffelse af noget af det materiel, som det tyske forhåndsvand har leveret til Ukraine. Så man har, skal vi sige, måtte gå lidt på strandhugst i særfondens midler for at at få dem omsat hurtigt nok. Fordi hvis de kun skulle gå til det, som som særfonden oprindeligt var beregnet til, nemlig store nyanskaffelser, så ville man ikke kunne betale ud eller forbruge særfonden så hurtigt, som man faktisk gør.
4: Vi har talt meget om, hvordan vi skal bruge pengene her i Danmark. Nu har vi lige hørt nogle bud fra Karsten Rasmussen, der var med før uh, nyhederne. Hvordan, hvordan har man brugt pengene i Tyskland ud over de ting, du nævner her? Altså, hvad er det for nogle ting, man har haft brug for i, i bestræbelserne på at, at styrke det tyske forsvar? Uh, og, og tåler det nogen sammenligning med, hvad vi ser her i Danmark?
5: jeg vil ikke forholde mig til, hvad vi ser i Danmark, men jeg kan sige her øh, om øh, Tyskland. Altså, det er noget af det første, man kastede sig over. Øh, altså, jeg skal starte med at sige, det er ikke sådan, at man har drømt nye projekter op i Tyskland. Man havde i forvejen en lang øh, behovsliste for ting, man havde brug for, øh, og Særfonden gav sig mulighed for at komme i gang med de her investeringer. Det, man har øh, besluttet at bruge penge på, og det besluttede man kort tid efter, at fonden blev indført, det var... Blandt andet at købe F-35 kampfly, det var at købe nye tunge transporthelikopter, det var at købe PO. Det yep. altså er med patruljefly, og det var øh, en række andre ting. Hallo?
3: Ja, du, du er der. der. Der kom lige et lille hul på 2-3 sekunder. I mig?
5: Jo, jo, det kan vi, men,
3: men bare fortsæt, Djokov. Vi hører dig.
5: Ja. Ja, men jeg ved ikke lige, hvad der glæder ud. Men som sagt, altså F-35-kampfly, maritime patruljefly, nye tunge transporthelikopter, flere frigatter af typen F-126 og så videre. Det er sådan nogle af de større klumper, som man har kunnet indgå aftaler om. Men det skal jo siges, der er jo ikke ret meget af det her, som endnu er blevet anskaffet. Altså, man har lavet kontrakter på det, men det var jo en årrække, før man rent faktisk ser de første øh, af de her kapaciteter.
3: Jeg kan høre dig, at du, du fortæller, at Tyskland medregner i de 2% donationerne til Ukraine. Det er jo også en debat, vi har haft her i Danmark, fordi den danske regering gør det samme, siger at vi allerede nu lever op til de 2% på grund af alle vores donationer til Ukraine, og det kommer vi også fortløbende til, så vi er en duks i klassen igen, selvom vi har et forsvar, der, der er svært udfordret. Har, har den Debat fyldt noget i Tyskland, altså det lyder jo, som om, at man lidt har kopieret den danske finte, men er det måske i virkeligheden en, en bredt accepteret øh, modus i Europa eller i Tyskland, at, at man medregner de donationer, man giver til Ukraine i det samlede forsvarsbudget?
5: Ja, øh, altså det har ikke været nævneværdigt diskuteret. Altså oppositionen i, i, i forbundsdagen har vundet sig lidt, øh, fordi øh, de synes jo, at særfonden alene skulle øremærkes til øh, anskaffelser til forbundsværnet. Men, men efter sådan lidt mukken, øh, fordi oppositionen var jo konfronteret med, at de samtidig brokkede sig over, at det ikke gik hurtigt nok med at omsætte særfonden. Så derfor gik den debat ret hurtigt i sig selv, og derfor er Tyskland der nu, som du også siger, hvor de... Øh, simpelthen bare medregner de her udgifter, og man må også sige, at objektivitet er det jo øh, sådan set rimeligt nok, fordi øh, alt det, vi giver til Ukraine, er jo ting, som vores egne styrker måske selv kunne have brugt, plus for at sige det lidt brutalt, Ukraine kæmper vores
4: kamp. Øh, Jakob Henus, nu skal jeg nok undlade at tage dig til indtægt for, hvad der foregår i den danske forsvarsdebat, men, men noget af det, vi diskuterer heroppe, det er jo, hvad det er, de det danske forsvar skal og at det ligesom må, må sætte rammerne for, hvilke ting, der skal indkøbes. Jeg kunne godt tænke mig at høre, i Tyskland, øh, nu siger du, at man, man har gjort nogle investeringer, det er ikke alle pengene, der er blevet udmyndtet endnu, men har man en klar plan for, hvad det tyske forsvar skal, og, og hvad er den i så fald? Altså, hvad er det for et forsvar, man gerne vil have i Tyskland?
5: Jamen, altså, det tyske forsvar skal sådan set have den struktur, som det har haft hele tiden, men strukturerne skal fyldes op med personel og materiel. Det, de mest øh, vidtgående ændringer sker inden for den tyske her, og der øh, har man tre divisioner, og det vil man også have i fremtiden. Forskellen er bare, at hvor divisionerne før var hovedsageligt nogle uddannelsesmæssige rammeorganisationer, så skal det øh, nu til at være det, vi kalder rigtige troppeenheder. Den første af dem, som hedder 10. panserdivision, den skal være klar i 2025 som en del af NATO's såkaldte tier 2, det vil sige øh, enheder, som er på beredskab op til maksimalt 30 dage. Og det er selvfølgelig en, 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 en stor udfordring at få transformeret øh, den tyske her til at kunne være klar allerede i 2025 med den første division. Den anden division, som også er pansret, øh, dog vil være lettere pansret. den skal være klar i 2027, og så har man den tredje, øh, sådan let division, øh, som er, også er luftmobil, som skal være klar omkring 2030. Det er sådan den grove ambition. Øh, med hensyn til de to andre værn, så øh, er der ikke de store Ændringer i, hvad de skal kunne, og hvad for et volumen de kommer til at have.
3: Således opdateret. Det er altid interessant at tale med dig, Jacob, og jeg lover dig, at vi kommer til at vende tilbage til dig en, en anden god gang. Men for nu vil vi sige tak, fordi vi måtte ringe dig op og blive opdateret på situationen i Tyskland.
5: Selv tak.
2: Du lytter
4: til Frontlinjen på Radio 4. Vi runder udsendelsen af med at se på en bogudgivelse med et sømilitært genstandsfelt. Fordi på fredag udkommer bogen Piratjagt, som har fået undertitlen Det danske søværdens kamp mod pirateri ved Afrika mellem 2008 og 2022. Den ser nærmere på de erfaringer, Danmark har gjort sig gennem årene med deltagelse i diverse operationer på begge sider af det afrikanske kontinent. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det piger min nysgerrighed, fordi jeg jo selv, hvis man ikke skulle vide det, for mange herrens år siden deltog i piratjagt ved Afrikas Horn. Den her bog er skrevet af Søren Nørby, Katja Lindskov Jakobsen og Hussein Yggsel. Og for nogle dage siden talte jeg med Søren Nørby om, hvorfor han og de to medforfattere har skrevet bogen lige nu, hvor søværende henset til den aktuelle situation, Næppe kommer til at arbejde med pirateri i nogen nær fremtid. Til at starte med, der spurgte jeg Søren, hvad den vigtigste læring af antibioterii-opgaven har været.
2: Den vigtigste læring, efter vores mening, er jo sådan, som vi formulerer det lidt, lidt skarpt, at politikerne skal passe på, hvad de beder forsvaret om, for de risikerer at få det. Og derfor så kræver det altså, at man har forberedt sig rigtig godt, og at for eksempel sådan noget som udleveringsaftaler, det har man fået styr på, helst inden man sætter eller sætter skibene sted, Og hvis man ikke har, så synes jeg, at man skal gå ud offentligt og sige, at vi kan simpelthen ikke vente på, at vi får de her aftaler på plads. Vi løber en kalkuleret risiko for, at vi risikerer bagefter at sidde med en fyr som for eksempel den her situation, Lockie. Og det er vi parat til at tage konsekvensen af.
4: Noget af det, jeg også hæftede mig ved i læsningen, det var en udtalelse fra Bjarne Gro Pedersen, som man tidligere formand for Søværdens konstabelforening, som udtalte i forbindelse med forlængelsen af en operation Absalon var indsat i, der siger han, at han mente, at, at det pres, det lagde på besætningen, nærmede sig rovdrift, og at han frygtede, at forlængelsen af Absalons mission ville medføre en bølge af opsigelser fra en besætning, der i forvejen var utilfredse med snævre boforhold på, på skibet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er noget af det, vi nu diskuterer igen, altså personelsituationen. Er det et andet eksempel på noget, man simpelthen ikke har været god nok til at tage ved læring af, og ikke har taget med sig videre?
2: Det korte svar det er ja, fordi vi står jo i samme situation i dag, måske endda værre. Øh, I dag er der jo ikke besætninger til alle flodens fem flotte frigatter, øh, og det gør jo, at det er tordenskøjls soldater, for at bruge et populært udtryk, som bliver sendt afsted igen og igen og igen, og det slider på dem, enten så sejler skibene for kort eller også så har folk øh, kommer til lige fra den ene mission ud i den næste og det gør jo altså bare at der er nogle af dem som på et tidspunkt begynder at kigge på konen eller manden derhjemme og sige øh, vil jeg hellere få gift og så måske få mig et 9 til fire job til hvor jeg også til og med skal klamre for en højere løn eller eller betyder det der med at sejle så meget for mig. Og der er altså, som vi jo også kan se i begge to, at der er en del, der vælger at blive hjemme hos konen eller manden, og og den højere løn ude i det private. Og det er jo, ja, det var et et emne i 2008, det er et emne i dag. Jeg er spændt på, hvordan politikerne vi kigge på det nu her, det kommende forsvarsforligsforhandlinger.
4: I I skriver også i bogen, at at, at, da man sender, hvis man snarere til Guinea-bugten, der skal man mere eller mindre begynde på bare bund, fordi der har været syv års pause i den her type af missioner. Hvordan kom det til udtryk sådan rent operativt og i, i forbindelse med planlægningen af operationen med Jamen
2: Det kom blandt andet til udtryk ved, at den kvindelig øh, opo, som det jo hedder, som skulle planlægge en del af missionen, men hun havde ikke rigtig noget til udgangspunkt i, da hun skulle starte missionen. Hun havde ikke selv været med i, øh, i Afrikas Horn, og derfor så startede hun fuldstændig fra bare mark. Øh, og det var, det krævede en masse ekstra arbejde, som man måske kunne have undgået, hvis man havde haft noget, nogle, nogle bedre lessons learned processer. Og vi kunne også se, da Esbjørn Snart kom hjem ned fra Guinea-bugten i 2022, der havde man så travlt med at få gjort skibet klar til at blive sendt ud til Bornholm og Østersøen, at øh, det store Lessons Learned-møde, som var planlagt, jamen det blev aflyst, fordi folk simpelthen ikke havde tid. Og det vil sige, at hver, hver skibsafdeling lavede selvfølgelig en skriftlig evaluering, som ligger i forsvarsarkiver, men der blev ikke holdt sådan ligesom et, et, et stort møde, hvor de ligesom alle sammen kunne byde ind, og der kunne laves en eller anden form for symbiosis omkring, hvad lærte vi egentlig, og hvad gik godt, og hvad gik skidt på alle niveauer.
4: Nu nævner du lessons learned, og der er selvfølgelig nogle militære, nogle operative, men, men der er også et politisk niveau, og, og vi har i den grad diskuteret, om man politisk har gjort sit forarbejde godt nok. Blandt andet var der jo ikke nogen faste udleveringsaftaler med lande i regionen. Hvad, hvad har I fundet ud af i den forbindelse? Altså, er, kan man godt konkludere, at den politiske planlægning simpelthen var utilstrækkelig inden den her mission?
2: Ja, men det er jo som til tit er jo lidt mere komplekst og nuanceret end det. Fordi jeg havde den store fornøjelse, at Trine Bramsen faktisk gerne ville bidrage til bogen. Hun har stillet sig til rådighed for et interview. Og det, som jeg fik ud af det, hun fortalte, det var, at der fra politisk side var en frygt for, at vi skulle havne i sådan en ny Søren og Eddie-sag, hvis du kan huske den, med de her to danskere, og jeg tror, det var fem filippinske søfolk, der sad. 800 dage nede hos de somaliske pirater og blev jo fuldstændig ødelagt som mennesker. Og det havde man fra politisk side et klart ønske om at undgå. Og derfor så viste man en sendte sendte Esbjørn Snare, og man sendte den inden man havde for eksempel de her udleveringsaftaler på plads. Og det gjorde jo så, at da man havnede i en situation, hvor man sad med nogle pirater, så havde man et problem, Eller, ja, man havde et problem med, hvad man skulle gøre med dem. Især fordi man jo havde skudt benet af den ene, der forhangt på ham rent juridisk. Men øh, man havde altså fra politisk side en, en ønske om at vise handlekraft og stoppe, og det synes jeg egentlig er meget sympatisk. Man skulle måske så nok have været lidt mere ærlig omkring det i sine udmeldinger, øh, fordi der synes jeg, at nogle af politikerne var ude og sige noget, som øh, tydede på, at de havde en, en strategi baseret på håb. Og det er jo, vi jo... Det, 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 det går godt.
4: En, en anekdote, som man kan læse i bogen, det er, at uh, inden afsejlingen, der fortæller Lars Paul Jensen, som var skibschef på Esbjørn Snare uh, til journalisterne, at nu er der sat buer op, og man er helt klar til at tage, tage formodet pirater ombord, hvis det bliver aktuelt, mens Trine Bremsen står nede på kajen og fortæller, at det er altså ikke meningen, og den her mission har til formål at afskrække. Det virker til, at der har været sådan en eller anden form for diskrepans mellem de militære ja. forventninger og øh, de politiske.
2: Ja, jo jo. Og igen, øh, Søværnet havde lært af Afrikas operationer. så den her gang så medbragte de egne gummibåde med en lille motor, så man netop kunne sende øh, de her øh, pirater, man forventede, og tilbageholde og sætte dem i, øh, i, i land uden at man skulle sende dansk boardinghold med ind. Og det var jo sådan en erfaring, man havde lært, men som jo kolliderer meget øh, hovedkulds med det, som Trine bremsen og andre stod og sagde på kajen der, der skibet sejlede. Er der noget i, i, i arbejdet
4: med den her bog, som har overrasket dig?
2: Jeg synes, det har været befriende at opleve, at på det taktiske niveau har Søværnet og Forsvaret generelt været ret gode til at lære af, af sine fejl. Jeg kan godt lide, at man har den der tilgang til lessons learned at vi forsøger ikke at finde ud af hvem fucked op, men vi forsøger at finde ud af hvordan undgår vi det sker igen næste gang og det er jo alt lige fra at man har skiftet knapper på uniformerne i fremandskorpset til hvad for nogle både man skulle have med og skulle motorne være med diesel eller benzin og alt sådan noget det, det har været meget interessant at høre og så er jeg også blevet overrasket over hvor tæt vi egentlig har været på flere gange og mistet folk dernede og det ved jeg ikke Altså, der har jo været en desisteret risiko for øh, de øh, frømænd og lignende, der har været indsat. Altså, vi har jo historien om den her øh, frømand, der får en kugle, der går ind i hans hjelm og, 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 og rekrutterer rundt øh, og brænder hans hår af, øh, inden han lægger sig til at, 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 at bare brænde ham. Æh, og det beviser jo igen, at altså, det var en relativt farlig mission, selvom det måtte ikke var krig, men så var det jo på... På det taktiske niveau var man jo altså skidt i gang i ildkampe, hvor det var meget tæt på at kunne koste danske liv.
4: Hvis Danmark skal på piratjagt igen, eller skal indsættes i en pirateri operation lige dem, vi har set gennem 0'erne og i 10'erne, og, og nu også i 21 i er der så noget, vi skal være særligt opmærksom på?
2: Jamen, det er jo så, at du siger hvis, fordi lige nu, mens vi sidder og snakker her, så har vi jo faktisk en frigat, der lige er ankommet til Rødehavet, hvor en af de trusler, den, er, den, den skal håndtere dernede, det er jo pirater i små gummibåde eller, eller, eller glasfiberbåde, der kommer ud for at erobre vestlige skibe, Og der håber jeg så, at der er nogen med der, der har enten har diskuteret erfaringer fra Guinea-bugten, eller har øh, læst eller talt med nogen, der, der var dernede. Øhm, ja,
4: føler ja. du dig overbevist om, at, at, at vi både militærtaktisk og politisk er forberedt på, og hvis vi skulle havne i en situation, hvor der er Hutier, der lige pludselig skal sætte sit bur på, på skibet?
2: Nu er jeg selvfølgelig også lidt farvet af, at jeg er søvandets historisk konsulent, men jeg er ret overbevist om, at man på, på, på Ivor Wildfeldt er klar. Øh, også selvom man ikke har fået frimænd med den her gang, har det med alle mine indtryk, så er det, det synes jeg faktisk var overraskende. Men, men, men jeg er ret sikker på, at man er klar til at håndtere det på det taktiske niveau. Og man er klar på det politiske, det er jeg så måske lidt mere tvivlende overfor. Men det er bare min personlige holdning.
4: alt det her, alle de her erfaringer med, med operationer og folk siddende i buer på, på et, et skibsdæk, er det overhovedet relevant længere? Altså vi lever som bekendt i en, en anden sikkerhedspolitisk virkelighed end vi gjorde i bare 2021, og truslen vil formentlig de næste mange år være mere konventionelt militær, og vi, vi, vi kigger mod øst, og nu er jeg med på, at vi er i Rødhavet. Men, men hvor relevant er det her, sådan, når man kigger lidt fremad
2: Ja, det er utroligt, så hurtigt tingene har ændret sig. Og det er jo altså, mens vi skrev bogen, så har hele sikkerhedspolitiske situation for Danmark jo ændret sig 180 grader. Ikke? Øhm, og det er jo også derfor, at jeg, jeg siger, at jeg håber at den her bog, vi havnede på en bogrejul, og så kunne det blive taget ned. Fordi jeg kan godt forestille mig, at der går nogle år, inden vi er i så heldig en situation, igen dansk sikkerhedspolitisk at vi kan sende en frigat eller et ålderskib øh, ned til, til Afrika eller lignende, og lave den her form for mere politimæssige opgaver. Fordi det tyder på, som du selv øh, siger, at vi de næste år kommer til at skulle bruge rigtig meget krudt på ham der Putin og alt det ballade, han laver, Jeg håber, vi kommer tilbage til en situation, hvor truslen mod Danmark er en karat, så vi igen kan sende frigatter og lignende på internationale missioner af den her type.
4: Har I sørget for, at medlemmerne af Forsvarsudvalget har fået et eksemplar af den her bog, så de kan slå op, hvis det bliver aktuelt igen?
2: Det var en rigtig god idé. Jeg har i hvert fald tænkt mig at sende et eksemplar til forsvarsministeren øh, og chefen for søværende og, og, og lignende, men forsvarsudvalget, jamen det vil jeg lige tale med forlaget om, om vi kan finde et, et, et par ekstra eksemplarer og sende den den vej, eller om de må have, Rød. Uh, have, have punkten op af lommen og betale for den. Det må vi lige se på. Ja, Piratjagt,
4: den udkommer i uh, overmorgen, uh, fredag den 16. februar på Syddansk Universitetsforlag.
2: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
4: Vi når
3: ikke mere denne udgave af Frontlinjen, som blev produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Og her til slut, der vil vi faktisk gerne komme med en opfordring. Fordi vi har haft en samtale om, hvordan det jo meget er soldater, vi hiver ind her i studiet. Og vi kunne så godt tænke os at høre fra nogle af jer derude, som har oplevelser eller holdninger eller viden om det militærfaglige område. Så hvis du sidder derude og brænder inde med en viden eller en holdning om noget, der foregår på det forsvarspolitiske område, så vil vi i allerhøjeste grad... Opfordrer dig til at rette henvendelse. Det kan være, at du er reserveofficer eller i reserven et eller andet sted. Det kan også være, at du er konstabler og går og på en kampvogn. Uanset hvad din rolle er, så øh, giv endelig lyd fra dig, og du kan altså skrive på frontlinjen snablagradio4.dk.
4: Ja, jeg vil bare gerne stemme og sige, at, at det giver programmet og forsvarsdækkende noget tyngde, jo flere aktive tjenestegørende, vi kan høre fra, øh... Jeg synes, det mangler lidt i debatten. Det er min indtryk, at der er mange, der går med en fornemmelse af, at det ikke er særlig karrierefremmende udtalelser. Men jeg vil gerne minde om, at at både forsvarsministeren og forsvarschefen ved flere lejligheder har understreget, at der altså er ytringsfrihed i forsvaret. Og jeg synes, at vi skal tage dem på ordet. Det synes jeg også, at I skal gøre jer, der lytter med derude, og så stille op og fortælle, hvad det er, I oplever, så vi kan få en oplyst forsvarsdebat. Det bliver så i hvert fald de sidste år. Vi er
3: tilbage om en uge på glædeligt genhør. Nu er der nyheder.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.